0: einer neuen TechView-Podcast-Folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und ich habe mal wieder interessante Themen für euch vorbereitet, anders als ich das vorher angekündigt habe, nicht mehr zur CES 2016, weil dort habe ich einfach nichts Spannendes mehr gefunden, was sich hätte gelohnt, hier nochmal zu berichten, aber es gab ja äh, zum Glück in dieser Woche sehr interessante Themen, unter anderem in der Linux-Welt sehr interessant, aber auch sicherlich für den einen oder anderen Windows- oder OSC-Nutzer sehr interessant, eine neue Videobearbeitungssoftware ist erschienen, eine freie, eine Open Source Videobearbeitungssoftware, nämlich OpenShot, ist in der Version 2.0 als Beta zunächst einmal erschienen, zumindest teilweise erschienen, das heißt den Code, den kann man sich doch wohl aus, auf GitHub noch holen, aber die Binaries, also fertige Pakete für die einzelnen Betriebssysteme, findet man nur wenn man äh, bei der Kickstarter-Kampagne von OpenShot, die glaube ich drei Jahre her ist ungefähr und äh, über 45.000 US-Dollar irgendwie gesammelt hat, äh, die Kickstarter-Leute, die können dann erst dort eben die Version runterladen. Ja, äh, OpenShot 2.0 also in der Beta herausgekommen, dann noch weiter im Programm das Comeback der Glühbirne? Fragezeichen. Dort gibt es ein sehr interessantes Projekt vom MIT, was ich ansprechen möchte das mit äh, ja doch sehr interessanten Technologien versucht die Glühbirne wieder auf den Markt zu bringen und wie sie gegen LED und äh, ja die recht restlichen Stromsparbirnen ankommt das schauen wir uns auch mal genauer an Außerdem eine sage und schreibe 13 Terabyte große SSD ist nun verfügbar, ein Anführungszeichen. Äh, was es damit auf sich hat, werden wir auch nochmal besprechen. Und dann gibt es noch einen kleinen Blick über den Tellerrand hinweg. Äh, BlackBerry 10 bekommt ein Update und lebt weiter. Also anders als die ganzen Gerüchte verlautbaren lassen, ist ähm, das BlackBerry 10 OS noch nicht tot, auch wenn in diesem Jahr wohl kein neues Smartphone mit diesem System rauskommt, werden die bisherigen Systeme alle geupdatet und ich habe mir das Ganze mal ein bisschen was genauer angeschaut, um auch mal so einen Vergleich zu ziehen, so ein bisschen nochmal auf Android rumzuhacken, die es einfach nicht gebacken bekommen, ihre Updates ordentlich zu verteilen. Und deshalb äh, möchte ich euch mal erklären, wie das bei BlackBerry 10 oder äh, bei BlackBerry allgemein so läuft. Dann die Kategorien in dieser Woche. Dort haben wir quasi jetzt schon einen Merch von zwei Kategorien, nämlich Spielzeug und Distro der Woche in einem quasi. So habe ich das Ganze mal genannt, wäre auch fast auch noch die Pfeife die, äh, dieser Woche geworden. Hätte also quasi drei Kategorien vereinnahmt, das wäre einmalig, aber nee, soweit ist es dann nicht gekommen. Android PC, nee, Android auf dem PC, so heißt es richtig, mit Remix, äh, Remix OS. Und das habe ich mir mal etwas genauer angeschaut und ähm, auch eine kleine Warnung ganz am Rande: man sollte sich die Euler mal durchlesen, also diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag, den man da bekommt, ähm, bevor man das System startet, das ist schon ein bisschen was scary, aber dazu gleich mehr dann die Pfeife der Woche dort hat es diesmal Aldi und die IP Kameras getroffen und was es damit auf sich hat werde ich dann auch noch äh, näher erläutern und dann haben wir noch einen Sailfish der Woche dort habe ich eine neue interessante App rausgesucht die nennt sich Schwarzenmaker was es damit auf sich hat, also dazu nachher mehr, fangen wir aber zunächst einmal an mit OpenShots 2.0, da haben einige doch schon ja sehr, sehr lange drauf gewartet, weil es ist wirklich schon fast drei Jahre her, als die Portierung begonnen wurde und die Kickstarter-Kampagne begann. Und es wurde dann wirklich 45.000 US-Dollar auch mithilfe der Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne für diese Version gesammelt, die dann halt alle neuen, geilen, tollen Features eines Video-Editors, die sich die Leute so gewünscht haben, beinhalten sollte dazu oder darüber hinaus sollte das ganze natürlich auch als freie Software als Open Source zur Verfügung gestellt werden und äh, OpenShot 1.0 kennen ja einige oder eins irgendwas kennen ja einige schon als recht ordentlichen Videoeditor der meist unter Gnome verwendet wird weil er eben GTK benutzt aber ähm, natürlich kann das auch auf anderen Systemen, anderen Desktop-Systemen dann genutzt werden. Jetzt die neue Version 2.0, sollte aber auf Qt 5 portiert werden, ganz genau genommen auf PyQt 5, also der Python-Variante, mit Python 3 auch, um eben möglichst auf vielen Oberflächen laufen zu können, äh, in einer einheitlichen ähm, Gestalt und natürlich auch über Plattformgrenzen hinweg, also eben nicht nur auf Linux, sondern eben auch auf OS 10 und Windows und dann auch vernünftig dort aussehen könnte. GTK 3 Plus oder Plus 3, äh, GTK 3 Plus glaube ich heißt es, egal, GTK 3 auf jeden Fall ist äh, da ein bisschen was schwergängiger. Ich habe das letztens schon erlebt, wo halt eben ein Theme, das war in dem Fall das Breeze-Theme, eben für eine neuere GTK-Version gedacht ist und mit der älteren GTK-Version, GTK 3-Version GTK gar nicht mehr funktioniert, sodass ich da ein anderes Theme aussuchen musste. Also da gibt es also so ein paar Inkompatibilitäten, die dann zu Problemen führen könnten, was das Design angeht und man wollte hier bei der OpenShot Version 2.0 halt eben darauf achten, deshalb hat man neben dieser einen Begründung auf q 5 gesetzt. Die andere Begründung ist einfach die Portierbarkeit, weil es halt eben dann viel einfacher ist, das auf anderen Plattformen laufen zu lassen und zu pflegen. Ja, in der Vergangenheit gab es, ja, habe schon gesagt, drei Jahre ist es her, in der Vergangenheit gab es immer wieder einige Verzögerungen und Probleme, unter anderem hatte der Entwickler, da ist, soweit ich weiß, nur ein Entwickler haupttätig, äh, eben mit diesem finanzierten 45.000 US-Dollar, die er eingesammelt hat. Äh, hin und wieder gibt es natürlich auch, ähm, weiter, weil es halt eben freie Software ist, äh, Open Source, es gibt halt weitere, ähm, ja, Code-Beiträge, Codebeiträge, Codeschnipsel, Patches, die eingereicht werden, die mit eingepflegt werden in das, Projekt und das ist natürlich auch immer eine schöne Sache, aber es gab halt eben wieder Verzögerungen, weil halt eben bei diesem Hauptentwickler es diverse Hardware-Ausfälle gab, teilweise sogar einmal eine Festplatte oder sogar zwei, so wie ich es verstanden habe, rausgefallen und dann ist sogar ein halbes Jahr Arbeit weg gewesen, das also richtig, richtig hart ist und richtig, richtig ärgerlich ist vor allen Dingen, ich kenne das äh, wenn man da an äh, sein Herzblut reinsteckt, also nicht nur wegen dem Finanzierten, sondern auch ansonsten so sein Herzblut irgendwie reinsteckt und auf einmal stirbt einem die Festplatte und äh, man merkt so, verdammt, das Backup von einem Monat, das hat nicht mehr so all die Änderungen, die ich dort reingepackt habe, dann ist das wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, äh, wie gesagt, die Importierung begann schon vor fast drei Jahren. Ähm, OpenShot 1.0 basierte ja auf äh, LibMeld oder auf der meld bibliothek und dem Meld-Design, die neue Version OpenShot 2.0 basiert, glaube ich, zu Teilen immer noch darauf, bringt aber jetzt eine eigene Bibliothek mit, die nennt sich Lib OpenShop, die es eben auch ermöglichen soll, anderen mh, Leuten, die vielleicht mal eine Video-Editier-Applikation schreiben wollen, muss ja jetzt nicht was Großartiges sein. Ich erinnere da an KDE in Live, was ein großer Video-Editor ist, aber das hat ja dann auch mit... Ähm, ähm, wie heißt die App? Ich habe es vergessen. Äh, es hat natürlich das meld framework worauf es OpenShot auf, auf basiert, aber auch andere Programme, äh, wie beispielsweise eine einfache Schnittsoftware, die einfach nur zum Schneiden da ist, also nicht großartige Video-Editierungsfunktionen Video hat, sondern einfach nur zum Schneiden da ist oder äh, mal hier vielleicht und da äh, Farbverbesserungen und sowas macht die App, wie passiert, halt eben auch auf äh, LibMeld und kann dann halt auf die gleiche Bibliothek zugreifen. Ähnlich versucht es halt eben hier auch jetzt mit, OpenShot jetzt mit einer aktuellen äh, eigenen Bibliothek, die es ermöglichen soll, auch anderen Entwicklern dann äh, mal so äh, mit Videosachen irgendwie vernünftig schneiden zu können oder sowas. Ja, die Version 2.0 steht für Linux, Windows und OS X zur Verfügung. Ich habe ja bereits eingangs gesagt, dass äh, bisher die Binärpakete, das heißt, sprich die Exe oder DMG-Datei für OS 10 oder Windows, dass die äh, nur den Kickstarter-Supportern zur Verfügung steht, genauso wie die fertig gepackten Pakete für Linux, für diverse Linux-Distros, auch nur den Supportern zur Verfügung steht. Der Code an sich ist äh, bei GitHub gepflegt, das heißt, dort hat man, oder geklont auf jeden Fall, weil ich glaube, das Original liegt bei Launchpad, und dort hat man die Möglichkeit, sich den Code anzuschauen, auch dann zu kompilieren und äh, Voraussetzung ist natürlich dann äh, Qt 5, PyQt 5 und Python 3 mindestens und dann sicherlich auch diverse FFMPEG oder LibAV-Bibliotheken, die benötigt werden, um das Ganze dekodieren und enkodieren zu machen. OpenShot 2.0 sieht sehr gut aus, äh, mich freut im Gegensatz zu KDN Live, ihr wisst ja, ich bin ein KDN Live ähm, Benutzer, benutze das ja auch für meine Videofolgen gefällt mir ein OpenShot 2.0, dass es auch für Einsteiger ein bisschen was einfacher zu handhaben ist. Also da muss man kein, muss man nicht vorher irgendeinen Video-Editor schon mal benutzt haben, sondern das kann man auch so alles mit ganz einfachen Klicks machen. Und dass es dort einen 3D-Editor gibt für 3D-Titel. Also das benutzt im Hintergrund Blender, hat da schon einige vorgefertigte ja, Blender-Dateien, um schöne 3D-Effekte, Titeleffekte, das Einfliegen von, Effek von äh, Titeln und so weiter und so fort dann äh, zu übernehmen. Und das ist sicherlich eine schöne Sache, und äh, aus diesem Grund, das war schon in OpenShot 1.0 sehr gut, ist jetzt in der 2.0-Version nicht äh, schlechter geworden, sondern nur deutlich besser geworden. Deshalb kann ich euch das empfehlen, das mal anzuschauen. Also die Version OpenShot 2.0 jetzt in der Beta. Bin mal gespannt, wie die finale Version so aussehen wird und ob sie dann auch in Sachen Stabilität äh, eventuell dann mal äh, so gut sein wird, dass man das dann auch äh, wirklich produktiv einsetzen kann für zumindest so ein paar kleine YouTube-Videos oder so. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, das Comeback der Glühbirne. Das hört sich erst einmal etwas verwundernd an oder da kratzen sich jetzt einige den Kopf und fragen sich, wie kann denn das sein? Nun ja, die MIT-Forscher oder einige MIT-Forscher haben auf jeden Fall daran gearbeitet. Man hat dort nun einen Prototypen fertiggestellt, der es schaffen soll, rund 40 Prozent mehr Lichtausbeute zu bringen als bei herkömmlichen Lampen als bei herkömmlichen Birnen und somit dann auch eigentlich auch die LEDs und Stromsparbirnen schlägt. Dabei wird im Grunde genommen die eigentliche unerwünschte Wärmeausstrahlung, die man bei so Glühbirnen hat, quasi recycelt und dadurch hat man halt eben die Möglichkeit, diese 40% mehr Lichtausbeute zu bekommen. Das heißt im Grunde genommen, Erst einmal wird das Licht oder die Wärmeabstrahlung am Glühdraht äh, abgefangen und dann ähm, zurückgeworfen auf diesen Glühdraht, Glühdraht, sodass sie halt eben nicht verpufft, sondern man benutzt diese Wärme halt eben, um den Draht weiter zu erhitzen, um eben das Licht wieder zu erzeugen. Also falls wirklich 40 Prozent dieser Lichtausbeute bei diesem Glühdraht erhöht werden, hat man dann eine Technik gefunden, die eben dann auch die Energiesparlampen deutlich schlägt und auch LEDs schlägt in Sachen, äh, Leistungs in Sachen Lichtausbeute und dabei trotzdem halt auch noch recht billig hergestellt werden könnten weil äh, wir ja wissen, dass das nicht so schwierig ist, Glühbirnen herzustellen, dass da einige Materialien nur verwendet werden. Bei dieser kommt noch ein Material hinzu oder eine, eine äh, ja, ein, zwei Materialien hinzu, aber das war es dann auch schon. Und wir wissen alle, Energiesparlampen sind ein bisschen was teurer als Glühbirnen und LEDs sind ja teilweise deutlich teurer. Äh, auch wenn der Preis da in den letzten Jahren doch relativ runtergegangen ist. Nun ja, was ist jetzt nun anders gemacht worden als bei normalen Glühbirnen? Man äh, weiß das ja vielleicht, bei normalen Glühbirnen hat man dann so einen kleinen feinen Draht, der besteht aus Wolfram und äh, der wird dann erhitzt und zum Glühen gebracht. Und irgendwann mal macht es Bang und dann ist der Draht gerissen, ist äh, einfach halt eben äh, die Lebenszeit dieses, dieser Glühbirne dann äh, verloschen. Man hat jetzt eine Struktur entwickelt, eine Nanostruktur, mit der man im Grunde diesen Wolframdraht beschichtet. Diese Nanostruktur lässt dann zwar das Licht durch, aber keine Infrarotstrahlung durch. Das heißt etwa 80 bis 92 Prozent der Wärmestrahlung, der Infrarotstrahlung kann zurückgeworfen werden auf diesen wolfram -Draht. Und dadurch ist halt eben diese typische Wärmeausstrahlung, die man bei Glühbirnen hat. Also wenn ihr mal so eine Glühbirne länger äh, laufen habt, dann merkt ihr schon, wenn ihr die anfasst, dass sie jetzt warm wird. Oder teilweise sogar, je nachdem wie stark, äh, wie viel Watt diese Birne dann auch äh, aufnimmt, äh, dann natürlich das Ganze dann auch heiß werden kann. Und das soll eben mithilfe dieser Nanostruktur verhindert werden. Die Wärmestrahlung geht dann also nicht einfach verloren, wird einfach nicht abgestrahlt in die, in die Wohnung zum Beispiel. Ihr kennt es vielleicht, als, die, als das Glühbirnenverbot hier in Europa angefangen hat, gab es einige findige Entwickler, die haben die Glühbirnen einfach umlackiert und dann als kleine Heizungsanlagen oder Heizungsbulbs verkauft, also Heizungsbirnen verkauft im Grunde und wollten sich dadurch um dieses Verkaufsverbot der Glühbirnen drücken, so ein wenig. Das ist äh, jetzt mit dieser speziellen Glühbirne nicht mehr möglich und auch nicht mehr notwendig. Ähm, nun, wie sieht diese Nanostruktur aus? Das ist sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr klein, wie man am Namen sicherlich schon erkennen kann. Es werden da bis zu 90 Schichten aus Oxidenstapeln verwendet, um die Infrarotstrahlung halt eben aus verschiedenen Winkeln dann auch reflektieren zu können, zurückzuleiten auf den Draht selber. Da diese Nanostruktur aber äh, selbst mit diesen 90 Schichten eigentlich sehr anfällig ist, was Hitzeentwicklungen angeht und man weiß, dass bei diesem Wolframdraht direkt etwa bis zu 3000 Grad Celsius ansetzen können, hat man die Schicht natürlich nicht direkt da drauf gepackt, weil ansonsten wäre das sofort irgendwie nach zwei, drei Versuchen verbrannt, sondern man hat es ein bisschen was weiter drumherum gebaut, also quasi so eine Art Schacht gebaut, in, dieser, in, in, in dem dieser Wolframdraht äh, rumsitzt. Und dieser Schacht besteht halt eben aus diesen ähm, 90 Schichten aus Oxidenstapeln in der Nanostruktur. Und äh, man äh, hat halt eben durch diesen kleinen Abstand, der quasi diesen Wolframdraht dann umschlingt, die Möglichkeit, äh, dann äh, deutlich geringere Temperaturen äh, dieser Nanostruktur auszusetzen. Und das sorgt halt eben dafür, dass die Nanostruktur nicht so schnell kaputt geht. Zudem hat man diesen Wolframdraht auch ein wenig geändert. Also ihr kennt es, in den normalen herkömmlichen Glühbirnen ist er immer so ein bisschen gekringelt äh, und sehr, sehr dünn natürlich auch und spiralförmig auch. Und äh, das hat man jetzt geändert, indem man es einfach flach gemacht hat, ein ein kleiner, ein kleines Wolframstück im Grunde genommen ganz flach gemacht hat. Das sorgt halt eben auch dafür, dass die äh, Leistungsausbeute noch größer ist. Noch ist das Ganze reine Zukunftsmelodie, Zukunftstechnik. Denn es ist bisher halt eben nur im Prototypen-Status, das heißt, äh, bis das Ganze halt eben äh, Marktreife erlangt, muss halt eben noch daran gearbeitet werden, dass die Lebensdauer, äh, dass daran gearbeitet wird, dass sie etwas länger wird. Ähm, vielleicht weiß man es noch gar nicht, wenn man es noch nicht lang genug getestet hat, was die Lebensdauer angeht natürlich. Und auch die, thermischen die thermische Stabilität, da muss dran gefeilt werden, um halt eben den richtigen Abstand zum Beispiel zu dem äh, Draht äh, rauszufinden, äh, den idealen Abstand, um halt eben äh, möglichst äh, lange Laufzeit, Lebensdauer zu erreichen und halt eben dafür zu sorgen, dass äh, die... Äh, die Thermik in der Glühbirne natürlich dann auch gleich bleibt. Aber insgesamt finde ich das doch schon einen sehr, sehr interessanten Ansatz, weil es halt eben ermöglicht, mit der herkömmlichen Technologie und einfach nur einem Update dieser Technologie ähm, dann... Äh sehr, sehr viel zu erreichen, nämlich eine bessere Lichtausbeute zu erreichen, eine bessere Leistungsausbeute äh, zu erreichen, als eben bei äh, neuen zukünftigen äh, Technologien oder Zukunftstechnologien, die wir eigentlich jetzt schon haben, also in unserer Gegenwart, also LEDs beispielsweise, das ist ja vor allen Dingen das, was so richtig trendy ist in äh, den letzten Jahren. Und gerade das billige Herstellen dieser mh, neuen Glühbirnen könnte dann doch äh, für einen, ja, deutliches Argument sprechen, ein Verkaufsargument sprechen und natürlich auch äh, das Licht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch so ist, aber äh, wenn ihr wirklich LEDs habt der älteren Generation, haben die halt eben nicht so ein Licht wie halt eben die Glühbirnen oder wenn ihr Stromsparbirnen habt, die haben nicht so ein äh, Lichtverhältnis, nicht so eine Lichtfarbe, wie halt eben so eine normale Glühbirne hat und äh, das sorgt halt bei einigen Leuten, wenn man gerade ein Buch lesen möchte im Dunkeln und äh, eben Licht äh, anmacht, dafür, dass äh, das einem nicht so richtig gefällt oder dass die Augen strapaziert werden oder andere Geschichten. Ich weiß, neuere, moderne LEDs haben das Problem nicht. Ich habe beispielsweise jetzt zu Weihnachten eine schöne LED-Lampe mit Bluetooth-Anschluss und so weiter bekommen, aber da hat man vor allen Dingen mehrere LEDs drin, da kann ich dann ganz einfach die Kelvin- Zahl einstellen, in welcher Lichtintensität, was für eine Farbe das Licht haben soll, also mehr weißes Licht, wie beim Zahnarzt oder beim Arzt allgemein, oder mehr gelbliches Licht, wie man es normalerweise klassisch äh, Kerzenlicht nennen würde, unter anderem auch. Also das kann ich frei einstellen, Das äh, ich weiß jetzt nicht die Skala auswendig, aber da kann man eben die Kelvin-Zahl äh, einstellen, die man haben möchte, in welcher Farbe äh, das Licht dann da leuchten soll. Um es mal sehr einfach auszudrücken. Das ist also auch eine schöne Sache. Dann äh, bei neueren, modernen LEDs ist das sicherlich auch keinerlei Probleme. Äh, keinerlei Probleme bei der Glühbirne jetzt selber. Die wird halt eben weiterhin dieses äh, typische äh, Glühbirnengelb äh, als Farbe dann ausstrahlen. Ja, kommen wir von einer Zukunftstechnologie quasi zur anderen Zukunftstechnologie, die wir jetzt quasi auch in den Händen schon halten, weil die meisten von euch werden schon eine SSD gesehen haben oder sogar in ihrem Rechner haben, wenn ihr euch jetzt das Ganze hier am Rechner anhört und jetzt kommt allerdings eine Firma, die... Äh, auch schon länger damit prahlt, sehr, sehr große, also Speicher nicht, nicht von der, von, von der physisch, physikalischen Größe, sondern von der Speicherdichte sehr, sehr viele Daten äh, speichern zu können. Nämlich eine 13 Terabyte SSD wurde jetzt von der Firma Fixstars vorgestellt. Die haben bereits schon mal eine 10 Terabyte Festplatte, eine 10 Terabyte SSD vorgestellt und jetzt soll es halt eben eine 13 Terabyte SSD sein und jetzt äh, fragen sich einige, warum gibt es das nicht mehr und warum Schafft das so eine Firma, es einfach zu machen? Ist das nicht ein Scam? Benutzen die nicht einfach irgendwie draufgenagelte alter EMMC-Speicher, die total langsam sind und dann kann ich auch irgendwie 13 Terabyte erreichen mit, was weiß ich, alten äh, Flash-Karten oder sowas? Äh, nee, in dem Fall ist es wirklich eine neue Technologie oder es sind halt eben nicht diese alten, draufgelöteten alten EMMC-Karten, sondern wirklich... Äh, 13 Terabyte, die angebunden sind mit Sata 6 und dann also Serial ATA 6 und 580 Megabyte pro Sekunde Leserate und 520 Megabyte pro Sekunde Schreibrate, was doch schon relativ ordentlich ist, wobei natürlich auch das etwas länger dauert, bei 13 Terabyte die zu füllen, selbst bei diesen schnellen Raten dauert das ein bisschen was länger. Aber es ist schon mal toll, dass halt eben daran gearbeitet wird, dort auch die Speicherdichte zu erhöhen. Ähm, ich glaube, das, was aktuell so für den normalen Kunden verschmerzbar sind, sind 256 GB, sich als SSD zu holen. Das kann man, also das ist noch im Toleranzbereich, glaube ich, bis 180 Euro oder sowas. Äh, und drunter natürlich, auch teilweise deutlich drunter, wobei man natürlich achten muss, welche Generation ist das? Ist das vielleicht nicht eine SSD mit Firmware-Bugs und so weiter und so fort? muss man also ein bisschen was aufpassen, aber das ist so die Kategorie von aktuell bezahlbar erschwinglichen SSDs. 512 GB SSDs sind auch schon in aller Munde und für die Leute, die ein bisschen was mehr Geld ausgeben wollen, die können sich natürlich auch solche holen, aber dann darüber, da wird es schon ein bisschen was schwieriger. 1 Terabyte. boah, ist schon ein bisschen was schwieriger äh, zu bezahlen und das ist bei dieser 13 Terabyte Variante natürlich nicht anders, denn die soll tatsächlich dann auch 13.000 stolze, 13.000 US-Dollar kosten und ist halt also dann so hoch, dass man das nicht im normalen Laden finden wird, sondern das wird nur auf der Hersteller-Webseite dann verkauft und wahrscheinlich ist es auch... Gut so, weil es erstmal nicht gedacht ist für den Otto-Normalverbraucher, sondern doch eher gedacht ist für professionelles Videoschnitt-Equipment. Also wenn ihr Videoschnitt betreiben wollt, Hollywood zum Beispiel, den neuesten 3D-Animationsfilm äh, äh, machen wollt, dann braucht ihr solche äh, SSDs, äh, die dann natürlich auch daraufhin optimiert sind ähm, und dafür auch eher ausgele ausgelegt äh, sind. Oder wenn ihr irgendwie anders große, viele Datenmengen auf schnellen Medien speichern möchtet, dann ähm, könnt ihr euch an die Firma wenden und dann sind natürlich 13.000 US-Dollar für so eine Platte auch äh, Peanuts, da kauft man vielleicht auch gleich mehr äh, und ja, das ist also das ähm, zur Technologie noch einmal, ich habe ja gesagt, keine langsamen IMMCs werden da verwendet, sondern es wird ein MLC-NAND-Flash-Baustein äh, verwendet, der im 15-Nanometer-Verfahren hergestellt worden ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Uralt technologie sondern das ist wirklich aktuelle Technologie. Die Speichersteine sind dann also relativ schnell und sollten auch nicht so schnell kaputt gehen. Interessante Sache, wie ich finde. Ich hoffe, dass das irgendwann mal auch im Konsumermarkt dann ankommt, dass wir auch ein bisschen was größer, äh, größere SSDs bekommen, die dann auch erschwinglich sind für den Verbraucher So, dass ich meine alten Festplatten, meine Terabyte Festplatten, die ich hier habe, zum Beispiel austauschen kann, weil dauert habe ich einfach kein Geld für, um mir eine Terabyte SSDs 234 zu holen. Das ist einfach zu teuer für mich zumindest. Nun ja, machen wir mal weiter mit einem Thema und zwar von den Toten zurückgekehrt quasi oder ja, eigentlich von der Presse eher in den Tod geredet, war ja BlackBerry 10 die das OS, das BlackBerry auf seinen eigenen Geräten verbaut hat oder mit ausgeliefert hat. Verbaut ist äh, aber auch ein gutes Stichwort, weil es ja wirklich so verdangelt und verdingelt mit der Hardware ist, und mit Hardware-Schlüsseln und so weiter und so fort, dass man da eigentlich auch schon von verbauen reden kann. Ähm, Jetzt gibt es ein Update für BlackBerry 10, weil es gab ja die Gerüchte darüber, dass BlackBerry 10 eigentlich tot ist, da ja BlackBerry selber gesagt hat, wir bauen keine Geräte in diesem Jahr, sondern wir bringen jetzt noch Android-Geräte raus. Heißt aber nicht, dass das BlackBerry 10 tot ist, denn es ist lange noch nicht tot, es wird weiterentwickelt und es ist momentan immer noch die sicherere Variante, wenn man die Blackberries vergleicht, die Android-Variante und die äh, BlackBerry 10-Variante, ist es halt immer noch die sicherere Variante. Also ähm, trotz aller Gerüchte lebt äh, BlackBerry 10 weiter. Diese Woche gab es direkt ein weltweites Update, was auch sehr interessant ist. Da sollte sich, glaube ich, Android mal die eine oder andere Scheibe von abschneiden, weil ein Update zeitgleich, fast zeitgleich für alle BB10-Geräte rauszugeben. Am selben Tag im Grunde genommen haben alle morgens, ihr wisst natürlich, äh, unterschiedliche Zeitzone, aber mit also Parkverzögerungen gibt es da, da schon, also wir wurden nicht zeitgleich weltweit released, aber sagen wir mal, am selben Tag morgens gab es das, egal wo ihr dann aufgewacht seid, habt ihr gesehen, oh, BlackBerry 10 Update, wenn ihr das so eingestellt habt wie ich, was glaube ich seit 10.03 irgendwas standardmäßig ist, wird es automatisch im Hintergrund runtergeladen und ihr kriegt dann morgens früh, wenn ihr das anmacht, dann eine Meldung, neues BlackBerry 10 Update wurde installiert, wollen sie neu starten. Und dann klickt man auf Neustarten, klickt man auf Neustarten, wird der Rest des Systems nochmal so ein bisschen drüber gebügelt, also die Systemdaten, die da installiert werden. Und dann hat man eben die neue Version 10.3.2.28.76. Das ist wichtig, weil das ist die Bildnummer, weil 10.3.2 gab es vorher auch schon, aber mit einer anderen Bildnummer, mit einer kleineren Bildnummer. Und jetzt sind wir eben bei 28.76. 70 Die neue Version, übrigens gibt es auch noch eine Software-Release-Version, die ist dann 2836 oder sowas. Also da gibt es zwei verschiedene Versionsnummern, also ihr solltet euch nicht täuschen lassen. Die OS-Version heißt eben, äh, also Operating System, die Betriebssystem-Version heißt 2876. Die Software-Release-Version ist dann ein bisschen immer was kleiner. Die ist dann 2836 oder sowas, also ein bisschen was kleiner. Äh, kann sein, dass das beim Update nicht immer äh, Fein getrennt auseinandergehalten wird, weil äh, die Updates ja nicht immer von Blackberry 10 direkt äh, von Blackberry verteilt werden, sondern durch die Carrier laufen, was auch interessant ist, wo sich auch wieder Android eine, eine Scheibe abschneiden kann, weil hier sieht man, dass weltweit auch eben ein Update gepusht werden kann mit unterschiedlichen Carriern, die eben das Update eigentlich auf ihre Server laden, um dann den Benutzern zur Verfügung zu stellen. Das geht also alles ohne großartige Probleme. Das Update verlief dann natürlich bei mir auf meinem BlackBerry Passport auch ohne Probleme. Beinhaltet einige Verbesserungen im Kalender. Ich persönlich benutze den Kalender ja hier und da mal, aber nicht so in der Tiefe, dass ich jetzt da was gemerkt hätte, was die da verbessert haben. Aber auf jeden Fall für die Leute, die da vielleicht was mehr drin sind, die werden das dann sehen. Außerdem gibt es noch ein riesengroßes Update für den Android-Player und dieses Update ist... Bemerkenswert, weil es den Android-Player so um 200% schneller macht, zumindest was, das, was den Start von Anwendungen angeht, weil die starten jetzt bup, sofort, wie man es eigentlich auf einem Android-Device her gewohnt ist, Ein bisschen was vielleicht noch langsamer, aber nicht mehr halt so, dass man wirklich eine ellenlange Verzögerung hat, wie man das vorher mal hatte, zumindest auf meinem blackberry Passport ist das schneller geworden, deutlich schneller geworden. Und äh, das ist wirklich bemerkenswert. Ja, insgesamt merkt man noch deutlich äh, weitere Verbesserungen in Sachen Performance. Nicht nur eben die Android-Apps sind schneller geworden, sondern das gesamte System reagiert ein bisschen was schneller. Zumindest ist das auf meinem Passport so. Und es sollte auch auf den anderen BB10-Geräten dann nicht deutlich langsamer geworden sein, sondern doch eher in Sachen Speed schneller geworden sein. In Sachen Akkulaufzeit hat sich da wirklich nicht irgendwie was verbunden schlechtert oder verbessert, sondern es ist im Grunde genommen gleich geblieben. Also zumindest auf meinem Passport, da hält der Akku meistens sowieso drei bis vier Tage durch, weil ich äh, nicht so ein Intensiv Nutzer bin, sondern eher nur Mails checke, hier und da mal ein Forum äh, was äh, schreibe, also im Browser was rum äh, surfe, ähm, Diaspora checke, Google Plus und sowas checke. Da ist also nicht irgendwie intensiv, da wird nicht irgendwie stundenlang Video geguckt oder was gezockt. Wenn man das natürlich was länger bei, also stark anwendet, stark benutzt, dann beansprucht, dann schafft man aber immerhin auch noch zwei Tage. Ähm, das sollte also gehen mit dem BlackBerry Passport, deshalb äh, würde ich sagen von in der Sachen Akkulaufzeit hat sich da nichts großartiges geändert. Ein kleiner Fehler ist mir dann allerdings noch aufgefallen für die Leute, die sich jetzt also entscheiden wollen noch, also die das Update nicht automatisch heruntergeladen haben und installiert haben, die sollten sich das überlegen, der BlackBerry Assistant, die der Sprachassistent, also die Spracheingabe funktioniert nicht mehr so richtig. Das heißt, man kann sie aufrufen und man kann auch was reinsprechen, nur wenn er dann die Spracheingabe erkennen soll, kommt halt immer irgendwie Fehler. Die Spracheingabe konnte nicht erkannt werden. Man kann natürlich das Ganze umstellen auf Englisch, das ist vielleicht auch sehr interessant für den einen oder anderen, und dann äh, die Sprachbefehle in Englisch eingeben, also auf Englisch irgendwie was sagen. Und dann funktioniert es äh, erstaunlicherweise ohne Probleme, auch schnelle Erkennung, also das ist auch wunderbar. Nur Deutsch funktioniert momentan nicht und andere Sprachen auch nicht. Ich weiß, dass Italienisch und Französisch nicht funktionieren. Das heißt, es sind ja nicht so viele Sprachen, die dort allgemein unterstützt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal ein Update nachkommt, um das Problem zu beheben, wenn es eben nicht serverseitig irgendwie behoben werden kann. Das ist also ein kleines äh, Problemchen, was mir noch aufgefallen ist. Ansonsten ein reibungsloses Update. und muss ganz ehrlich sagen, von den Updates, die ich hier auf den Geräten in den letzten Monaten so alle bekommen habe, ist das wirklich vorbildlich gelaufen, was das angeht. Äh, ohne großartige Probleme. Ist auch kein großes Major-Update-Release, muss man ganz ehrlich zugeben, aber trotzdem äh, zwei Daumen hoch danach, wie das Update gelaufen ist, dass es weltweit direkt verteilt worden ist und äh, dass es im Grunde genommen fast keine Probleme macht. Ja, das also zu den News in dieser Woche im Grunde genommen und äh, jetzt kommen wir gleich zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, die Kategorien in dieser Woche, da fangen wir direkt an mit Spielzeug der Woche und nicht nur Spielzeug der Woche, sondern ich habe es auch gleichzeitig Distro der Woche genannt, genannt weil es basiert auch auf Linux, Android und zwar, und zwar Android auf dem PC, auf dem x86 basierten PC. Uh, beziehungsweise x86-64 basiert im PC, weil momentan gibt es nur eine 64-Bit-Version. Die Rede ist von Remix OS. Android x86 ist ja schon länger bekannt, aber war nie so wirklich optimiert für Laptops oder für die Desktop-Nutzung oder sowas, sondern war eher so ein Proof of Concept, dass es funktioniert oder hier mal vielleicht auch als Grundlage für Intel-Tablets oder sowas konnte das verwendet werden, um da eine Android-Version draus zu basteln. Nun gibt es aber mit Remix OS einen ersten Ansatz, sowas zu realisieren, dass man Android auch auf dem Desktop oder dem Laptop laufen lassen kann. Und Remix OS wurde auch großartig angekündigt, also da gab es wirklich äh, Wochen vorher auch schon einen Ankündigungstermin, wann eben das rauskommt, sollte zur CES dann auch irgendwie erscheinen und ich glaube es gab auch auf der CES irgendwie einen Stand von den Jungs äh, von der Firma Jite oder Jide. Ich würde eher sagen JITE, das hört sich etwas geiler an, ist eine chinesische Firma, die diese Version herausgebracht hat von Remix OS und die haben dort einige Geräte auch vorgestellt, die mit dem Remix OS laufen. Darunter nicht nur eben normale Laptops mit klassischen Tastaturen, und Maus, sondern auch mit Touchscreens teilweise und auch Tablets, die mit eben Intel-Prozessoren laufen. Das Remix OS selber ist ein 64-Bit-Only-Image, das kann man runterladen und sich dann ähm, nee, nicht installieren, sondern auf den USB-Stick packen und dann läuft es als Live-System vom USB-Stick. Man hat auch die Möglichkeit, ganz normale APKs zu installieren und äh, dank der Anpassungen des Homescreens sowie der Programme, äh, die eben für Tastatur- und Mausbedienungen ausgelegt sind kann man damit auch wirklich halbwegs arbeiten. Das heißt, man kriegt ein Panel unten angezeigt mit einem Startmenü, wo man dann die verschiedenen Programme auswählen kann. Und man hat auch die Möglichkeit, Programme an das Panel zu heften, anzupinnen. Und dann hat man da Schnellstarter im Panel unten und kann dann zum Beispiel schnell den Browser oder das E-Mail-Programm starten. Die werden dann auch in einem Fenster gestartet mit den typischen Buttons, die man so kennt, zum Minimieren oder zum Schließen von Programmen, also die üblichen Fensterdekorationen, die man so vom normalen Desktop her kennt, sind dort auch mit dabei. Ja, es gibt äh, APKs zum installieren, aber es gibt keinen Store oder es gibt äh, jedenfalls keinen Google Play Store, der da automatisch darauf installiert ist. Es gab kurzzeitig auf der Webseite auch eine Version, die nicht standardmäßig angeboten worden ist, aber die man auch herunterladen konnte, wo man eben auch die Google Play Store Variante runterladen konnte, wo auch die G-Apps im Grunde genommen installiert sind, also die ganzen Google Apps installiert sind, unter anderem eben auch der Play Store, wo man dann auch Programme äh, darüber installieren kann. Das ist mittlerweile irgendwie wieder verschwunden, aber es gibt irgendwo im Forum oder auf Reddit oder irgendwo anders äh, noch Links äh, zu eben dieser Variante. Das ganze System ist noch eine Alpha Version, das heißt, ihr müsst damit rechnen, dass da noch Fehlerchen hier und da auftreten und ähm, dass es System vielleicht mal instabil läuft oder einfach mal ein bisschen längere Hänger hat oder sowas. Das kann also durchaus mal passieren. Es wird auch empfohlen, wenn man das Ganze auf einem USB-Stick packen möchte, dass dieser USB-Stick möglichst auch ein USB 3.0 USB-Stick sein soll, damit eben eine ordentliche Geschwindigkeit erreicht werden kann. Es gibt auch Varianten und Installationshinweise, wie man das Ganze auf eine SSD oder eine Festplatte installieren kann. Das ist also auch möglich, so wie ich es gesehen habe, benutzt das Ganze eben ein FAT-Dateisystem, so dass man da ähnlich wie bei ähm, UnetBootin, was vielleicht dem einen oder anderen unter Linux bekannt ist, um Linux-Distros auszuprobieren, dann auch die Möglichkeit hat, nicht nur eben den USB-Stick als äh, Remix-OS-Stick ähm, zu benutzen, sondern dort auch Dateien drauf zu speichern, so dass man dort eben auch die Möglichkeit hat, Dateien dann auch mit anderen Systemen austauschen zu können. Das ist also auch möglich. Es gibt zwei Varianten zum Hochfahren. Einmal ist es die Live-System-Variante, die nichts speichert und einmal die Variante, die dann auch eine kleine Persistenzdatei anlegt, um wirklich dann auch Änderungen, Apps, die man nachinstalliert hat und Konfigurationen und natürlich auch Dateien dort abzuspeichern. Die Größe des USB-Sticks sollte mindestens 8 GB betragen. Ich würde empfehlen, eher zu so 16 GB oder 32 GB zu neigen, gerade wenn man auch äh, Sachen speichern möchte und gerade wenn man massenweise APKs installiert, Spiele, ähm, die sehr groß sind oder sowas, dann braucht man den Speicher. Auf jeden Fall mal eine interessante Sache, wenn man das mal ausprobieren möchte. Allerdings Obacht! Zum einen natürlich wegen dieser Google Play Store Variante. Also wenn ihr auf den Play Store angewiesen seid, dann versucht euch die irgendwo zu besorgen. Aber auch Obacht deswegen, weil eben die Euler es in sich hat. Der Endbenutzer-Lizenzvertrag oder End-User-License-Agreement, so wie es das äh, korrekt ausgesprochen heißt auf Englisch, die hat es schon ein bisschen was in sich. So gehört irgendwie jeglicher Inhalt, den ihr auf diesem Gerät mit Remix OS produziert, einfach nicht euch, sondern dem Hersteller, also in dem Fall der Firma JITE. Und äh, es gibt auch noch ein paar Klauseln drin, die so ein bisschen fragwürdig sind, die, glaube ich, jetzt in der späteren Wand rausgeworfen werden sollen, aber immer noch ein bisschen was fragwürdig sind. Ich habe ja gesagt, ist eine chinesische Firma. Das heißt im Grunde genommen, wenn ihr irgendwie was mit dem Gerät macht, darf nichts Antichinesisches mit dem System gemacht werden, da ansonsten eine Verhaftung droht. Es, ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber wenn ihr dann über den Tianyang-Platz, den... Platz des nämlich ich kann nichts auf Chinesisch aussprechen, aber den Platz des himmlischen Friedens zum Beispiel was berichtet oder darüber schreibt und Remix US dafür benutzt habt, in einem Tweet oder was auch immer. Kann es sein, dass wenn ihr dann zum Urlaub nach China fliegt, dann auf einmal im Gefängnis landet. Ähm, Im allerschlimmsten paranoidischen Fall wäre das so. Aber ähm, ihr solltet euch bewusst sein, das ist eine chinesische Firma, die hat dann auch äh, andere. Bestimmungen und Bedingungen, was Software angeht, was Privatsphäre angeht und man sollte sich, wenn man sich die Euler durchliest, das auch mal äh, ja, zu Gemüte führen. Das ist teilweise lustig zu lesen, was dort ist, aber die meinen das leider ernst äh, und äh, andere Software benutzt ähnliche ähm, Eulers in ihrer Software, die man dann äh, zustimmt und äh, äh, ja, es ist nicht so schlimm, wie ihr verkauft eure Seele, aber ihr verkauft ein gutes Stück an euren Daten und an euren Freiheitsrechten, wenn ihr dieser äh, zustimmt Ihr könnt das natürlich auch einfach ignorieren, wenn ihr sowieso nicht vorhabt nach China zu fahren. Ich zum Beispiel habe nicht vor, nach, nach China zu fahren. Deshalb ist mir das äh, eigentlich Schnutzbib egal. Aber es ist trotzdem eine wichtige Sache, die so wichtig ist, dass sich sogar jetzt die JITE-Firma äh, JITE ähm, äh, erklären musste und gesagt hat, oh, da haben wir wohl einfach copy -and paste fehler gemacht. Wir haben einfach mal was kopiert. Wir haben uns einfach nicht über die Lizenz geschert na gut, ist eine Alpha-Version, vielleicht haben sie wirklich da Copy and Paste gemacht, aber es sieht halt so aus, dass sie sagen, nee, wir machen da eine neue Version, natürlich gilt für alle Leute, die das außerhalb von China benutzen, eine andere Lizenzvereinbarung und äh, wir werden das updaten. Ja, naja, das äh, müssen wir mal schauen, wie das dann aussehen wird. Ähm, ihr könnt euch das selber mal ein bisschen was anschauen. Ich habe dazu zwei Links, einmal zum äh, Remix RemixOS selber und dann äh, die, der Achtungslink, der, äh, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, der führt zu der Debatte auf Reddit, wo man eben über diese Euler ein bisschen was diskutiert. Und da gibt es natürlich auch die neuesten Infos dann, wenn sich da was geändert hätte. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche. In dieser Woche hat es Aldi geschafft und die IP-Kameras, die Aldi verkauft. Aldi hat im letzten Jahr einige... IP-Kameras verkauft, also Kameras, die übers Internet oder übers Netzwerk zugreifbar sind, etwas mehr als Webcams sind, im Grunde genommen Sicherheitskameras, so hat man das Ganze beworben und dort gab es halt einige, die eben verkauft worden sind im letzten Jahr und wie sich jetzt herausgestellt hat, sind sie in Sachen Security meistens offen oder standardmäßig offen wie ein Scheunentor im Ausluftungszustand und äh, vor allen Dingen sind die Kameras der Marke Maginon betroffen. Das sind die Versionen, jetzt zuhören, Achtung und gucken, ob ihr nicht sowas habt. IPC 10 AC, IPC 100 AC und IPC 20 C. Das AC steht jeweils für Audio Camera, das heißt, da gibt es zwei Varianten, die 10 AC und 100 AC die eben Audio und Video aufnehmen können. Und die 20C, die kann eben nur Video aufnehmen. Einmal ans Netz angeschlossen, kann quasi jeder im Auslieferungszustand, ist es so, übers Internet dann auf die Kamera zugreifen und dann eben nicht nur Bild, sondern bei den AC-Varianten auch Ton abgreifen. Und das ist wirklich schon eine heftige Geschichte. Also Sicherheitskameras, die habe ich die haben den Namen Sicherheit so ein bisschen vielleicht weiter ausgedehnt. Das ist, glaube ich, der bnd Weltraumtheorie Sicherheitsbegriff, würde ich mal jetzt so behaupten. Äh, zudem sollen die Geräte dann auch noch Passwörter für WLAN, E-Mail und FTP-Zugang des Benutzers verraten, falls diese eingerichtet sind auf dem Gerät selber. Das heißt, auf dem Gerät habt ihr ja die Möglichkeit eben das ins WLAN anzuwählen oder es wird eben per WLAN verbunden und das braucht dann meistens ein Passwort. Das Passwort wird auf der Kamera gespeichert und das kann natürlich dann auch ausgelesen werden von den Leuten, die im Internet auf die Kamera zugreifen können. Falls ihr dann so eine nette Komfortfunktion wie E-Mail eingestellt habt, also falls sich irgendwie was tut auf der Kamera, wird eine E-Mail gesch äh, geschickt mit einem Foto zum Beispiel von demjenigen, der da sich irgendwie jetzt bewegt hat vor der Kamera, dann müsst ihr natürlich eure E-Mail-Daten doch eingeben und die werden dann auch irgendwie ähm, gespeichert und können dann abgerufen werden. Oder falls ihr Videomaterial auf einen FTP hochladen wollt, habt ihr natürlich auch FTP-Daten dort eingegeben. Diese FTP-Daten können natürlich auch irgendwo herausgelesen werden. Deshalb aufpassen, obacht, warum funktioniert das überhaupt? Es sieht so aus, sobald man die Kamera im Netzwerk einwählt, öffnet sie per UPnP und das ist leider bei den meisten Routern, den äh, Plaster-Router, die man so kennt, äh, die man vom Provider irgendwie gestellt bekommt, äh, standardmäßig aktiv. Es öffnet automatisch per UPnP Port 80, worüber dann halt eben direkt übers Internet drauf zugegriffen werden kann. Und falls man standardmäßig, ist es halt eben so, kein Passwort gesetzt hat für die Kamera, dann sieht es halt eben so aus, dass jeder drauf zugreifen kann. Und das ist natürlich dann ein bisschen was schlecht. Alle Geräte sind sogar mit einer Infrarotleuchte ausgestattet. Das heißt, worüber man dann auch irgendwie in der Dunkelheit was sehen kann. Das heißt, wir haben quasi Nachtsichtgerät mit eingebaut. Eine Nachtsichtkamera ist damit also auch eingebaut. Das heißt, sie können auch in der Dunkelheit Bilder aufnehmen, Bilder aufzeichnen, Videos aufzeichnen. Jetzt gibt es einige Firmware-Updates, die eigentlich auch schon seit letztem Jahr da sind. Und die sollen jetzt dann die Nutzer dazu zwingen, ein Passwort standardmäßig dann doch zu setzen. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, das ohne Passwort zu betreiben, was halt eben die Möglichkeit ermöglicht, dass das frei im Netz irgendwie zur Verfügung steht. Allerdings ist das, wir kennen das ja so mit Updates einspielen, immer so eine Sache. Bei der Untersuchung, die jetzt Heise durchgeführt hat, wurde halt bei mehr als ein Drittel der Kameras der Marke oder dieser der drei Modelle halt eben festgestellt, dass die ohne Passwort direkt übers Netz zugegriffen, dass man da zugreifen kann, dass der Zugriff möglich ist und das ist natürlich schlecht, aber das ist so, es spiegelt das so wieder, was die Leute so machen. Äh, dabei ist noch nicht mal klar, ob eventuell dann nicht, äh, wie das mit dem Software-Update aussieht, auch bei den zwei Dritteln, wo das halt nicht der Fall ist, ob sie überhaupt das neue Software-Update haben oder ob sie einfach beim Anfang gesagt haben, Passwort setzen und dann na, äh, das eben so gelöst haben, das Problem das Firmware-Update an sich ist auch nicht so einfach einzuspielen, weil jetzt könnten natürlich einige Schlauberger auf die Idee kommen und meinen, okay, ich kann ja da einfach frei übers Netz drauf zugreifen, dann bin ich doch mal so ein guter Mensch, ein gut Mensch und äh, klicke da mal einfach in der Software auf Update, um die Firma zu aktualisieren, so dass eben der Benutzer, wenn er das nächste Mal auf die Kamera zugreifen möchte, ein Passwort setzen muss. Äh, ja, ganz so leicht ist es nicht, denn man kann es leider nicht, wie man es bei Routern kennt, äh, über eben die HTML-Oberfläche der Kamera dann äh, updaten, sondern man muss sich extra eine Software installieren und diese Software, das ist das Interessante, ist natürlich auch nur für Windows zur Verfügung gestellt worden, so dass wenn ihr ein Firmware-Update machen wollt, erst einmal ein Windows irgendwo installieren müsst, äh, dann die Software runterladen müsst, dann die Kamera anschließen müsst und dann Eben, also wie bei den alten Blackberries, ähm, dann erst den Firmware-Update machen könnt von eurer Kamera, was so ein bisschen umständlich ist. Und für die Leute, die Linux-Nutzer sind, wie ich zum Beispiel, einer und keinen Windows-Rechner irgendwo in der Nähe haben, äh, oder Mac-Nutzer, die haben dann, die gucken in die Röhre, können kein Firmware-Update einspielen. Also, ich weiß nicht, ich würde so eine Kamera gar nicht erst kaufen. Wenn die so einen Blödsinn macht, zum einen diese Standardsicherheitseinstellungen, das ist wirklich unter aller Sau, dass da einfach Port 80 geöffnet wird über UPNP und kein Passwort gesetzt ist. Nun ja, was sie sich dabei gedacht haben, weiß ich auch nicht. Es gibt auch noch nicht mal Sicherheitshinweise vom Aldi, gab es glaube ich keinen Sicherheitshinweis von der Firma selber, die das ja als Firmware-Update dann mal gefixt haben im letzten Jahr, gab es keinen Sicherheitshinweis. Also alles irgendwie nur zum Kopfschütteln und äh, ich will nicht zu heftig mit dem Kopf schütteln, sonst äh, kriege ich wieder Nackenschmerzen, deshalb lasse ich das. Aber das ist wirklich, wirklich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Äh, bei den Kameras bleibt aber weiterhin natürlich noch Vorsicht geboten. Die Web-Oberfläche ist nur per HTTP erreichbar. Das heißt, da gibt es also immer noch die Möglichkeit, das Passwort eventuell mitzusniffen, wenn man das denn möchte. Um, wenn ihr das dann gesetzt habt, um dann später das Ganze wieder auslesen zu können. Also Man-in-the-Middle-Attacken sind weiter aus, äh, weiterhin durchaus denkbar, das wollte ich sagen. So, das also zur Pfeife der Woche, Aldi und IP-Kameras. Kommen wir zum letzten Thema, äh, zur letzten Kategorie in dieser Woche, Selfish der Woche. Ja, Selfish lebt ja auch noch immer und es gibt auch immer neue, einen neuen Schwung an äh, neuen äh, Softwarepaketen, die reinfließen und in dieser Woche kam eine App, die mir vom Namen eher und vom Logo eher gesagt hat, was könnte das sein? Schwarzenmaker nennt sich das Ganze ähm, und hat ein Logo, wo eben ein Bild von Arnold Schwarzenegger drauf ist. Deshalb kommt auch dieser Name Schwarzenmaker daher. Das Maker wohl eher, na, was könnte es sein? Ja, es ist eine Fitness-App. Eine, ja, doch recht kreative Fitness-App, wie ich finde, die, ähm, ja, man könnte eher sagen, eine einfache Timer-Funktion beinhaltet, aber doch wirklich, ich hat mich überrascht die App, weil ich gedacht habe, okay, hat dann Timer, da kannst du einstellen, was für eine Übung du jetzt machst äh, und die Zeit, wie lange die Übung dauern soll. Und dann läuft halt eben der Timer ab und du kannst dann halt so eine Playlist quasi aus Timern erzeugen, mit Pause dazwischen und so weiter und so fort. Aber die App ist noch ein was, bisschen was intelligenter, wenn man in den Einstellungen reinschaut, hat die nämlich auch die Möglichkeit, die Lautstärke ähm, des Systems zu steuern. Und so habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel ein Musikstück oder eine Musikplaylist im Hintergrund laufen zu lassen und dann wird halt eben, je nachdem wie laut das Ganze ist, oder mit Hilfe der Lautstärke wird halt eben dann euch, euer Training unterstützt. Also das ist extra darauf ausgelegt, dass ihr eben mit Musik trainiert. Und das mache ich auch immer sehr gerne, wenn ich ein bisschen was äh, mache morgens äh, zum Aufwachen. Äh, dann Musik einschalten, ein bisschen was äh, Liegestütz und äh, so. Dann kann man das eben gut verbinden eben mit der Musik auch. Also eine sehr interessante App, wie ich finde, noch eine recht frühe Version, die allererste Version, die jetzt im Store gelandet ist. Trotzdem funktioniert die relativ gut. Man hat dort die Möglichkeit, auch mehrere Profile zu erzeugen. Falls ihr also da irgendwie mehrere Trainingstage habt oder jeden Tag was anderes trainieren wollt, äh, ein anderes Trainingsprogramm abspulen wollt, könnt ihr da mehrere Profile eben einrichten zu. Und jedem Profil könnt ihr halt eben dann äh, eine Pause zuordnen oder einen Exercise zuordnen, also ein, ein Training zu, also ein, eine eine Übung zuordnen und ihr könnt die eine Übung einen Namen geben und eben eine Zeit anstellen, wie lange die Übung gehen soll. Das Ganze wird in Sekunden eingestellt. Man kann aber auch auf Minuten kommen, wenn man da am Slider nach rechts äh, wischt. Also für die Leute, die vielleicht ein bisschen was länger brauchen. Äh, eine tolle App, wie ich finde. Und äh, die Leute, die eben ein Safe rest device haben, sollten das mal ausprobieren, finde ich eine recht interessante Idee und gerade auch im Zusammenhang mit der Multimedia-Funktion ist das sicherlich sehr gut. Funktioniert natürlich nicht nur mit Audio, sondern auch mit Video, wobei ich mir beim Training nicht vorstellen kann, dass da einer noch irgendwie Video guckt oder so, aber äh, man kann auch eben äh, meinen Videoplayer, LLs Videoplayer, zum Beispiel im Hintergrund laufen lassen mit Musikvideos. Äh, so mache ich das meistens zum Beispiel auch und ähm, kann äh, dann den schwarzen Maker im Vordergrund laufen lassen, der dann eben einem äh, das Training anzeigt, was man da machen soll und äh, auch mit Signalen dann anzeigt, wann eben die Zeit für eine bestimmte Übung abgelaufen ist. Eine sehr tolle App, wie ich finde. Deshalb noch einmal die Empfehlung für alle Leute, die ein Selfish-OS-Device haben, äh, das mal auszuprobieren. Das gibt es momentan nur im Store leider. Das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass es im... im in Open Repos im Warehouse zu finden ist. Also die Leute, die ein Nexus 5-Gerät haben, werden das wahrscheinlich dann nicht so leicht finden. Müsste man mal mit dem Entwickler reden, dass er das da auch irgendwie hochlädt, damit die Leute auch was davon haben, weil äh, ich finde die App wirklich toll. Und deshalb wäre es schön, wenn es auch mehr Leute erreichen würde. Ähm, ansonsten, ach so, Nexus 5, OS. Äh, natürlich gilt das nur für die alten Versionen. Ich habe jetzt die Beta 1 ausprobiert oder Beta 0, die kann man sich runterladen und dann aktualisieren auf Beta 1 von Selfish OS 2.0 auf dem Nexus 5 und dort ist der Jolla Store aktiviert. da habt ihr die Möglichkeit, euch anzumelden und dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, diesen schwarzen Maker runterzuladen. Das gilt aber nicht für andere Geräte, auf denen äh, Selfish OS auch portiert worden ist. Nicht immer zumindest. Deshalb die leichte kleine Einschränkung, was das angeht. Ansonsten äh, war es das auch schon für diese Woche. Wir haben jetzt knapp 50 Minuten gelabert oder ich habe gelabert, ihr habt zugehört. Das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.